0: de los últimos chismes de la cuadrándula? Escucha la salsería. Buenas noches chismosos y chismosas, bienvenidos a la salsería Soy Fer Espinosa y estoy aquí como cada sábado Y les voy a contar los últimos chismes de la farándula Recuerden sintonizarnos en vivo a través de fondoradio.epici.com Y seguirnos en todas las redes sociales de Fondo Radio Y a mí en Instagram como Fernandisco83 Y Facebook y TikTok como La Chismería Arrancamos con los mejores chismes Hoy hablaremos de los Óscares Will Smith, Stephanie Salas, Jared Lero Belinda, Nodal, Polo Morín, Eduardo Yáñez. Gustavo Adolfo Infante, Sofía Vergara, Rosalía, Daddy Yankee, Bruce Willis, ob 7 Yalitza Paricio, Ángel Aguilar, Tom Parker, Raquel Pankowski, Coldplay, Maná, Gloria Trevi, Edwin Kass y Alejandro Fernández. Oigan, pues arrancamos, arrancamos este programa con los Óscares. Creo que tenía mucho que no se hablaba de los Óscares una semana después. Generalmente es un evento obviamente es el más importante dentro del mundo del cine, inclusive yo diría que del entretenimiento en general, inclusive más que los Grammys o que los Billboards y todos estos premios que entregan. Pero eh, pues esta ocasión fue distinto. o sea, el 2022 creo que va a quedar marcado como un año que sigue dando de qué hablar esta entrega, una entrega que se vio opacada por una situación que, bueno, pues creo que ya todos sabemos, creo que está además que yo les platique lo que pasó con Will Smith, ¿no? Ahorita vamos a hablar como un poquito más a profundidad de eso. Antes quisiera hablar como de lo que ocurrió durante el evento, porque fue un evento muy bonito. El año pasado me tocó ver los Óscares y, sinceramente, fue un evento muy raro. Digo, también estábamos en plena pandemia, se entiende... ...que pues la gente todavía tuviera miedo, ¿no? Y bueno, pues sobre todo la gente que, que tiene que acudir al a teatro... Y, ...y tiene que ir a recibir el premio... ...y bueno, no hubo una gala como tal, como el año como este año... ...que bueno, regresaron como a ese glamour de, de, de Hollywood... Que, ...que nos tienen acostumbrados, ¿no? Por ahí vimos eh, a figuras eh, eh, desfilar por la alfombra roja... ...como a Penélope Cruz, que estaba nominada como mejor actriz y bueno, Penélope Cruz se veía espectacular porque es espectacular también vimos a su esposo Javier Bardem que también estaba nominado eh, si mal no recuerdo, él estaba como actor de reparto eh, Kristen Stewart que bueno, tengo que ser bien sincero eh, también estaba nominada a mejor actriz por Spencer eh, creo que había llevado como una muy buena carrera en estas entregas de premios eh, donde aparecía muy guapa. ...Kristen no es la actriz que le guste andar como eh, en este tipo de eventos, con vestidos y ese tipo de cosas, ¿no? O sea, siempre como que su, su estilo es como un poquito más tomboy y no es tan femenina, pero está, en esta ocasión, pues sí, eh, utilizó muchos vestidos. Y, y para los Óscares eligió un look que, a mi gusto, eh, estaba fuera de lugar para el evento. O sea, yo creo que si hubiera ido con ese short y con esa blusa. Eh, escotada, digo, se veía muy guapa Pero creo que era para los premios de MTV O sea, si hubieran sido los premios de MTV Los que dan para cine Hubiera estado padrísimo eh, Porque tampoco ya, ya no tiene edad Para estar haciendo ese tipo de cosas O sea, es una señora de que Treinta y tantos años, o sea, no está jovencita Entonces, no, no me gustó La elección de lo que llevó Lupita Nyong'o se veía espectacular Vestida de dorado, Billie Eilish Que bueno, también ahorita vamos a hablar un poquito más de ella Que... Eh, a mí sí me gustó mucho lo que traía, traía como una onda media gótica, muy de acuerdo a su edad, muy de acuerdo a... Oh, tiene 20 años la, la chavita, entonces creo que a esa edad puedes experimentar y jugar con, con todo lo que tengas a la mano. Eh, contrario a Christian, ¿no? Siento que hay una brecha generacional muy distinta. A lo mejor si Billy hubiera ido en short diría, oye, qué padre se le ve, pero pues no, no, no es el caso. Eh, Timothy Chalamet, por ahí también iba con un con un saquito sin camisa abajo, eh, obviamente se, se estaba descubierto, que también digo, está joven, entonces, aunque a mí no me gustó mucho el look, creo que y entiendo por qué, este, por qué lo hizo, Jennifer Garner, a mi gusto fue de las mejores vestidas de la noche, se veía preciosa en ese vestido color rojo yo la verdad es que siempre que veo a Jennifer Garner en cualquier entrega de premios o cualquier evento, la mujer luce espectacular siempre, o sea, es de las que le atina muy bien a su a sus looks, vimos a Rita Moreno, que bueno, pues esta legendaria actriz que ya tiene noventa y tantos años, que es de las actrices que quedan, eh, pues, vivas de, de Amor Sin Barreras, la versión de 1961, o sea, hace 61 años que se hizo esa versión, y bueno, eh, ahorita está contendiendo Amor Sin Barreras, la versión de Steven Spielberg. Zendaya, qué bueno, híjole, es que esa mujer es espectacular. Zendaya también creo que fue de los looks más acertados, muy juvenil su estilo, pero pues también tiene 23, 24 años, o sea, claro que todo se le va a ver bien a esa edad. Eh, vimos a Lily James, Rami Malek, a Judy Dench, Becky G, a Luis Fonsi, Mila Kunis Bueno, eh, Becky G y Luis Fonsi eh, participaron en uno de los musicales eh, Por ahí cantaron la de, eh, no se habla de Bruno, la, peli, la canción que forma parte del soundtrack de Encanto eh, Acompañaron también por ahí a los actores originales, a los que hacen el doblaje original ...y cantaron junto con ellos. Yo digo que un poquito para levantar el rating... ...también estuvo en ese musical... Eh, Megan Distelion... ...que es una rapera muy importante en Estados Unidos... ...entonces yo siento que los Oscars ...lo que están haciendo es... ...bueno, vamos a poner a Becky G y a Luis Fonsi... ...como esas figuras latinas... ...que siguen mucho a los jóvenes... ...o la gente más... más ...sí, pues sí, los, los jovencitos, ¿no? Y Megan Distelion que ahorita también está de súper moda... ...con los chavitos, ¿no? Entonces dijeron, vamos a, a, pues, a matar un pájaro de dos tiros... ...entonces... Eh, eh, mucha gente se quejó que porque los pusieron ellos que hubieran dejado brillar a los actores eh, de doblaje originales Pero híjole, perdón, pero no, no van a levantarles el evento a los Oscars. Y ahorita lo que los Oscars quieren es rating, ¿no? Eh, eh, por ahí, eh, uno de los premios que yo dije, se lo tienen que dar porque se lo tienen que dar Es eh, a Cruella, le dieron eh, el Oscar a Mejor Vestuario es que definitivamente no había nadie más a quien le podías dar ese premio. Por ahí ya Dune, la película eh, pues como de, como de ciencia ficción, que habla, o sea, esta, esta cinta ya había ganado 5 Óscares, eh, los técnicos se los llevó, prácticamente todos, o sea, el de mejor sonido, eh, la mejor este, cinematografía, eh, la mejor edición, todo eso se lo llevó Dune. Entonces, por ahí... Uno de mis amigos me dice: ¿Ves que a lo mejor también se gana el vestuario? Le dije: No, no, a ver. Ahí sí, definitivamente era para Cruella, ¿no? Eh, por ejemplo, El Callejón de las Almas Perdidas tenía un muy buen vestuario, pero era una adaptación de, de la época, ¿no? Era una recreación. Entonces, siento que Cruella lo que hicieron fue darle un look para cada escena eh, a ella y a Emma Thompson. Entonces, los looks que hicieron eran espectaculares. O sea, básicamente hicieron un look para, para cada momento de la película. Es espectacular. Yo por ahí hice un post de, de los looks de Cruella cuando salió la película y eran como 30 looks. Entonces, era un diseño para cada momento. De verdad, no había manera de que le ganaran a Cruella. Y era la única... Eh, categoría en la que estaba nominada Entonces pues muy bien merecido Creo que ese es de los que con los que yo me quedé más conformes eh, Billie Eilish eh, Llevó el Oscar a Mejor Canción Original Por el tema No Time To Die De la cinta eh, que lleva el mismo nombre Del 007 Entonces bueno pues esta chavita la está rompiendo Yo no soy como muy fan de ella Pero pues al final ella tampoco yo soy el público meta O sea el público meta son las niñas De 12 años, de 15 años, de 20 años que, Como ella y pues está yendo súper bien, qué bueno, me da, me da mucho gusto que estas nuevas generaciones vengan con todo y que pues tengan este tipo de premios, por ahí Encanto ganó el premio a Mejor Película Animada eh, mucha gente se enojó, obviamente en Colombia pues todos están felices porque la película se centra en Colombia por ahí vimos a Sebastián Yatra súper nervioso subir a cantar la canción Dos, Dos Uruguitas que esa canción sí estaba nominada al Oscar, entonces eh, pues obviamente perdió al lado de, de No Time to Die. Que, vamos, ahí sí no había nada que hacer, ¿no? Sí creo que era la mejor canción de, de esa categoría. Eh, yo la verdad es que Sebastián Yatra me encanta, me encanta, lo amo. Por aquí hemos puesto sus canciones y hemos hablado de él aquí en la salsería, pero. Hijo, le, le ganó el nervio. No sé por qué, porque pues, el chavo tiene bastante presencia escénica. Y tiene muchos años en el medio. O sea, no es un improvisado ni acaba de salir el año pasado. O sea, tiene ya como una carrera. Por lo menos unos seis, siete años, sí. Entonces, se vio demasiado nervioso. Eh, está agarrando el micrófono con las dos manos. Y yo dije, ay, este cuate en cualquier momento se va a soltar a chillar aquí. Y bueno, sí se puso a chillar, pero ya que se terminó su, su presentación. Eh, Ariana de Bosé ganó el Oscar a Mejor Actriz de Reparto por su papel de Anita en West Side Story. Híjole, yo aquí sí no, no estoy como muy conforme. Eh, también estaba nominada Kirsten Dunst y creo, que en lo personal, eh, que la película en la que participa Kirsten Dunst, eh, El Poder del Perro, es una película aburrida, esteriosa, no es una película como tan digerible ni para todo tipo de personas, a mí en lo personal me gustó, pero con reservas O sea, no es una película que yo quisiera volver a ver Pero creo que gran parte de lo que hace que la película no decaiga Y la quiera seguir viendo Es a Kirsten Dunst O sea, esa es la actuación tan soberbia que hace Esa frustración, ese enojo, esa rabia Ese alcoholismo que te proyecta en la película Wow, Kirsten está soberbia en esa película Creo que la he visto desde muy chiquita, desde que estaba en entrevista con el vampiro. Y siempre me ha parecido una excelente actriz. Pero aquí, dices tú, no manches. O sea, creo que le dieron de haber dado el premio a ella. Ariana de al final del día, está interpretando un personaje que ya hizo icónico Rita Moreno en 1961. Todos nos acuerda de Rita Moreno. Perdón, de Ariana, nadie se va a acordar en 15 años. Y Rita Moreno es una leyenda. Entonces... No, no, a mí me parece una copia calcada de lo que hizo Rita Moreno. No, no, la verdad es que no, no me gustó su actuación. De hecho, no me gustó la actuación de nadie de los de Amor sin Barrera. Me pareció muy pobre en cuestión de actuación. En cuestión de, de producción, sí, ahí sí yo dije, oye, me le están quitando los, los premios técnicos a Amor sin Barreras de eh, Dune. Y ahí sí me hubiera gustado que Amor sin Barreras ganara algo. De cinematografía, por ejemplo, hubiera estado. Espectacular, creo que lo, lo hacen muy bien Steven Spielberg, aparte es un super director ¿No? ¿Qué les puedo decir yo a Steven Spielberg? Oigan, es que el tema De los Óscares, híjole, está súper Cañón, eh, vean, todavía no termino De decir de las categorías Principales, los ganadores Y ya me está comiendo el tiempo, vamos a dejarlos Con algo de música, vamos a dejarlos con esto que se llama En el coche de Aitana Híjole, es que esta española está cañona, me encanta, me encanta lo que hace, me encanta todo lo que eh, ha hecho desde, pues no sé, a lo mejor tendrá unos 5 o 6 años en el mercado y cada vez lo hace mejor, creo que esta mujer va a tener una carrera bastante fructífera, ya lo está teniendo, pero creo que esta mujer va a hacer algo que va a cimentar perfectamente para futuro y ser una superestrella. yo creo que de aquí a 10, 15 años, ¿no? Eh, dejamos esta canción, escúchenla, está padrísima en el coche con Aitana regresamos a la salsería por Fondo Radio
1: ¿Te quieres enterar de los últimos chismes de la farándula? Escucha la salsería Sábados, 19 horas por Fondo Radio
0: Escucha, vive, siente Fondo Radio Estamos al aire
1: La información es tan extensa como el agua en los océanos y se necesitan baldes para retener una mínima parte. Baldes de Agua con Roberto Valdés. Miércoles, 22 horas, por Fondo Radio.
0: Pues bien, ya estamos de regreso aquí en la Salsería y les cuento que eh, uno de los premios que yo siento que estaba más que merecido y que yo dije, wow, sí, por favor, o sea, este premio tiene que ser para él, es el de Mejor Actor de Reparto para Troy Kotsur por la película Coda. Bueno, de entrada, Troy es un actor sordo, entonces, pues de eso va la película, ¿no? Cuando yo vi la película en agosto del año pasado, no creo que era agosto o septiembre, pero fue el año pasado eh, cuando la estrenaron, yo esta película yo ya la había visto, eh, la, la versión francesa en el 2014, que se llama La Familia Belier, una cinta que a mí me pareció maravillosa, eh, me hizo llorar mucho la de La Familia Belier. Veo Coda, digo un tanto, digo, está inspirada totalmente en, en La Familia Belier, y me gustó pero seca dije, pues, está padre, el único que, me, que yo sí rescaté fue la actuación de todos los actores que aparecen ahí, sordos, son realmente sordos, y en la francesa, pues no, son actores que interpretan ese personaje. Entonces, cuando yo veo a Troy, dije, wow o sea, todo lo que me está proyectando este señor, es espectacular, o sea, yo dije, este señor lo tendrían que nominar, porque por esa época salió una noticia en la que ponían a Eugenio Derbez como uno de los candidatos posibles para eh, el Oscar a mejor actor de reparto. Yo vi la película y yo dije el papel es un papel bastante x, o sea, tampoco la actuación de Eugenio Derbez tampoco es soberbia que digas tú. ¡Híjole! No, es que de verdad tuvieron que darle el Oscar a él. La neta, ¿no? Y cuando yo leo eso, dije, me parece súper injusto porque tienes a, a un Troy sur que hace un trabajo magistral, te proyecta emociones con, con ademanes. Entonces, eh, pues bueno, al, al final del día es la manera en la que se comunican, ¿no? En la, eh, las personas sordas. Entonces, es espectacular, es soberbio. O sea, yo creo que si van a ver esa película, si no la han visto, véanla por él. O sea de verdad se van a divertir mucho, los hace reír, los hace llorar, los hace preocuparse, o sea, todo lo proyecta de una manera, no, es que de verdad no tengo palabras para decirlo, ¿no? Eh, lo que proyecta, lo que transmite, es un superactorazo. de verdad deberían de darle más papeles en el cine a este señor. Eh, por ahí, eh, Jessica Chastain gana el Oscar a Mejor Actriz por los ojos de Temi Faye, eh, pues también, que les puedo decir? Jessica Chastain iba espectacular, esa mujer iba esa mujer iba como ganadora, porque el vestido que traía era, bueno, se veía preciosa, digo, es una mujer muy guapa, pero eh, siempre elige los mejores vestidos para esas galas, y en esta ocasión de verdad dijo, oigan, yo voy a levantarme con el Oscar y me lo van a dar, porque, oigan, estaba nominada con Olivia Colman, estaba nominada con eh, Christian eh, Stewart Que bueno, era una de las favoritas Estaba también nominada eh, Con a ver, les dije Nicole Kidman Christian Stewart eh, Olivia Colman, o sea Híjoles que son superactrices actrices También estaba Penélope Cruz, creo que Ahí sí no estaba un poquito tan al nivel De las demás, porque No, no porque sea mala actriz, o al contrario Es muy buena actriz, ya de hecho ya tiene un Oscar Pero eh, siento que el papel no era el mejor ¿No? Como las otras Candidatas, entonces Muy merecido Jessica es, eh, ya se la debía ¿No? Aparte es muy buena actriz eh, Luego por ahí tuvimos a una ganadora mujer En mejor directora O sea, eso también estuvo Increíble eh, Jane, Jane, Jane Campion Ganó el premio como mejor directora Por el poder del perro el Poder del Perro fue una de las grandes perdedoras de la noche. Estaba nominada a muchas categorías. que Si no recuerdo eran como 11 o 12. Y terminó ganando. Esta fue una de las que ganó. Muy merecido. Porque es una mujer que dirige un western, ¿no? F fue muy criticada por esto. Porque dijeron, no, es que esto es como de hombres. Y tú, ¿por qué estás haciendo esta película? Y bueno. Entonces, bueno, ya vimos, ¿no? El resultado, les digo, es una película no para todo mundo. No a todo el mundo le va a gustar. A mí me gustó A Secas. La recomiendo, sí, pero solamente si tienes como criterio y, y te gustan las películas contemplativas. Si no, ni la veas. O sea, le falta mucho ritmo a la película. Y pues bueno, eh, por ahí pues ya también sabemos quién ganó a mejor actor. Antes de irme con Will Smith, porque pues teníamos que hablar de Will Smith, ¿no? Ganó este señor Will Smith como mejor actor por King Richard. Eh, y Coda se alza como la ganadora a mejor película Entonces, Coda eh, es una película chiquita Sí, comparada con las otras producciones que estaban nominadas Con Amor Sin Barreras, por ejemplo O comparada con Dune Pues sí, o sea, sí era un presupuesto mucho más pequeño eh, Suben todos al, al escenario Sube Eugenio Orbez también Que yo también dije, bueno, pues está bien Porque es pues, parte del elenco, ¿no? Pero, hijo el también Eugenio Herbés, no sé por qué ese señor tenga tanto ego, o sea, hay un momento donde intenta hablar, pues está la directora hablando de, de su película y agradeciendo porque, pues, eres la directora, ¿no? O sea, tú dirigiste a todos sus actores, está la chica protagonista, la, la es, una, es una chica muy joven, o es la protagonista, aunque no está nominada, pero pues eres la protagonista de la película. Y este señor como que quiere arrebatarle la, la palabra y lo dejan callado. ¡Qué bueno, señor! O sea, ya se subió ahí. Está bien, ya se subió ahí. Ya después ojalá y nos demuestre que puede subirse por méritos propios y no por una película en la que, en la que participó. El señor no tenía por qué hablar. Sí, o sea, me pareció de muy mal gusto, me pareció hasta un poquito misógino porque eran mujeres las que estaban ahí. Señor, usted no tiene nada por qué hablar. Ya nos tocará verlo si usted puede demostrarnos que tiene la capacidad de volverse a subir ese estrado como director o como actor, como, como lo que usted quiera. Mientras, no. Entonces, qué bueno que lo dejaron callado, no era su momento. Y bueno, pues anda diciendo en todas las entrevistas que él, y que no sé qué, que, que él hasta donó el vestuario de, de, de la película, y digo, señor, pues si tampoco donó el vestuario de Titanic, ¿no? O sea, esa ropa va y la compra al mercadito, o sea, ¿sabes? O sea, tampoco era una super ropa glamurosa, o sea, obviamente Coda no estaba nominada mejor vestuario, ¿sí? O sea, tampoco donó el vestuario de Cruella, ¿sí? Entonces vámonos midiendo, ¿no? Entonces sí, a mí la verdad es que Eugenio Arbel no soy muy fan de él, eh, me pareció muy payasita su manera de, de, de promocionar o de, de hablar de esto, ¿no? O sea, no ganaste, amigo, o sea, formaste parte de la película que ganó, pero tú no ganaste, entonces hay que también ubicarnos, ¿no? Y decir, oye, yo no gané, ojalá y después a mí me toque estar ahí solo o, o con mi equipo porque yo dirigí, porque yo produje, bla, bla, ¿no? Pero bueno, oigan, pues ahora sí con Will Smith, ¿no? <risa> Híjole, es que... Eh... Ay, espérame, pero espérame, 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 antes de, de irme con Will Smith, porque luego ya me voy a enojar y, y tengo que decir otras cosas bonitas de, de de la gala. Una de las cosas bonitas fue que, pues, a mi Carmelita Salinas la pusieron en el obituario de, de los Óscares, lo cual me pareció muy acertado. Por ahí también vi, vimos a Betty White, que, bueno, me encanta esa señorona. Eh... Todo momento emotivo que dices tú Oye, debemos estar hablando de esto Y no de Will Smith Es cuando se sube eh, Lady Gaga Junto con Liza Minnelli A entregar el premio Mejor Película Y bueno, vemos Una Liza Minnelli en silla de ruedas eh, Está muy enfermita Y pues por ahí eh, Lady Gaga le ayuda ¿no? Como a, a, a dar el premio Y ves a dos figuras Importantes de la música Y del cine, porque pues bueno, también Lady Gaga Ya ha hecho cine y ya está nominada Ya ha ganado un Oscar por, por Mejor canción, que creo que es lo me que Mejor sabe hacer Lady Gaga, más que actriz Me parece una, me una mejor Intérprete eh, Y pues bueno, Liza Minelli que es una leyenda viva de, de, Del cine y del teatro Entonces ver a esas dos Mujeres ahí, a mí se me puso La piel chinita, yo dije Híjole, qué mal que Esto estuvo opacado por un macho cavernícola eh, neandertal de dos neuronas, o sea bueno, yo, yo creo que ya todos sabemos lo que pasó Jada,
1: I love you, G.I. Jane 2 can't wait to see it, alright that was a nice one, okay I'm out here! Uh-oh! Richard! <laughs> oh, wow! Wow! Will Smith just smacked the shit out of me. Keep my Th wife's name out your fucking mouth! Wow, dude! Yes. It was a G.I. Jane jump. Keep my wife's name out your fucking mouth! ¡No! I'm going to, okay?
0: Sabemos que Chris Rock hizo un chiste de muy mal gusto también Sobre la alopecia de eh, Yada Pinkett Smith Que es la esposa de eh, Will Smith eh, Ya todos sabemos cómo fue eh, Por ahí han salido nuevos videos en donde eh, Vemos que tras darle la bofetada este Will Smith a Chris Rock pues eh, ya va, eh, se pone a reír. Empieza a soltar la carcajada. Eh, lo, lo obligaron a retirarse a Will Smith. Eh, eso es lo que pasa cuando te peleas. En un antro o en un eh, lugar. En una plaza. Pues te van por ti. Y te sacan de ahí. Entonces lo invitaron a salirse. Y él no se quiso salir. Porque iba a recibir su premio. El señor, el señor sabía que iba a ganar el Oscar a Mejor Actor. Y no se pudo aguantar media hora y quedarse callado después de ese chiste y decir, en su discurso, pues ahora sí decir, oye, Chris Rock, lo que dijiste está mal, o sea, no puedes hablar así de una mujer, deja tú de que sea su esposa, de una mujer, no se puede expresar de esa manera, y menos con un padecimiento como la alopecia, sobre todo con una mujer, entonces... Eh, muy malos dos O sea, Chris Rock también me pareció pésimo Me parece patético como comediante Es humor gringo que yo creo que ya No debería tener cabida en el 2022 Pero bueno, ahí siguen, ¿no? Entonces, este señor ya vendió la, Todas las entradas a sus shows Este Chris Rock, pues imagínense Nada más, entonces ahorita Realmente todo el mundo está sobre Will Smith Les digo, yo no le quito responsabilidad A Chris Rock pero creo que lo que hizo Will Smith fue to todavía peor y mucho más cobarde porque fue darle una bofetada sin dejar que se defendiera. Entonces, no creo que tampoco meritara un golpe lo que dijo este señor. Sí que le cayera la boca, sí que le dijeran no tienes por qué decir este tipo de cosas. Sí, sí, eso, eso, claro que tenía que ubicarlo este Will Smith, pero no con violencia. O sea, el mundo está de la fregada y luego viene Will Smith a darle una cachetada. No estuvo bien. Por donde ustedes lo quieran ver. No estuvo bien. Por ahí hay una amenaza. Eh, de quitarle su Oscar. Va a ser el 18 de abril. Cuando ya eh, se defina. Qué es lo que va a suceder con él. El día de ayer. Eh, eh, pues por ahí. Will Smith renunció a ser miembro de la academia. Eh, expresó un comunicado, eh, déjenme les leo el comunicado, renuncio a ser miembro de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas y aceptaré cualquier otra consecuencia que la Junta considere apropiada. El actor también aprovechó para disculparse nuevamente con Chris. Mis acciones en la entrega de los premios de la Academia fueron impactantes, dolorosas e inexcusables. La lista de los que herido es larga, incluye a Chris, a su familia a muchos de mis queridos amigos y seres queridos, a todos los asistentes y al público mundial en casa, pues claro señor creo que esta ofensa fue para todo mundo ¿no? o sea estuvo pésimo eh, por último, dijo, traicioné la confianza de la academia y privé a los nominados y ganadores de una oportunidad de celebrar y ser celebrados por su extraordinario trabajo. Quiero volver a centrar la atención en aquellos que merecen la atención por sus logros y permitir que la academia vuelva al increíble trabajo que hace para apoyar la creatividad y el arte en el cine. Pues bueno, que es lo menos que se esperaba, ¿no? Por ahí va a perder esos beneficios. Eh, Alguien que, que ha sido nominado al Oscar forma parte automáticamente de la academia. Este señor ya está nominado varias ocasiones. Creo que no había ganado ninguno. Entonces, pues bueno. Ya no va a estar más ahí. Y vamos a ver qué más le van a hacer. Porque yo no... Esperaría que se quede así. O sea, yo creo que sí tiene que dejar como un precedente y decir: no puede volver a pasar algo así en, estas, en esta entrega de los premios. O sea, es un evento mundial, es un evento que todo mundo tiene los ojos puestos en ti. No puede pasar algo así. De verdad que no. Yo creo que la seguridad tiene que estar ahí como más Más al pendiente. Oigan, y, y otra nota bonita de los Oscars: por ahí vimos a Carla Estrada que acudió a los Oscars y eh, acompañando a su hijo Carlos López. Carlos López dirigió la, la cinta Raya y El Último Dragón, eh, la cual está eh, nominada a Mejor Película Animada. Eh, por ahí vimos a la Estrada tomarse fotos con Steven Spielberg, pues yo también hubiera tomado una foto con Spielberg y compartió mesa con Spielberg. Y con Pedro Almodóvar, oye, Carla, qué padre, o sea, de verdad, me da mucho gusto que, eh, bueno, pues haya aprovechado como este momento y se haya tomado esas fotos, ¿no? Yo también hubiera estado ahí encantado, pero me hubiera, me hubiera tomado foto con todo el mundo, la verdad, güey, con Jessica Chastain, ¿no? o sea, con ese vestidazo espectacular que llevaba, no, bueno, o sea, es que yo ya me vi, ya me vi. este Oigan, pues, déjenme, les, les mando cual, algo de música, porque de verdad que los Oscars dieron mucho de qué hablar, oigan, se los juro que veo como mi escaleta y digo, o sea, es, es muy extenso el tema y yo tampoco tengo tanto tiempo, entonces déjenme le voy a meter turbo, lo voy a mandar a canción y ahorita vamos a regresar y vamos a, ya no vamos a hablar de cine, por eso ya quería cerrar como esta parte de, de cine eh, ya nos vamos a ir como a los chismecitos del TV no, no este pero bueno les cuento rapidito antes de irnos a canción que se convirtió en una tendencia Miranda y Harry Styles porque supuestamente Harry Styles usó el sampleo del tema El Profe del de grupo argentino, para su sencillo As It Was, que salió Apenas el día de ayer, y vamos a dejar esta Canción, esta canción nuevecita Fresquecita eh, A mí lo personal me pareció aburrida No me encantó No creo que vaya a pasar con mucho con la canción Harry Styles tiene millones de fans Probablemente la hagan un éxito los fans Pero no creo que sea como para todo el mundo Como otras canciones que ha sacado Que me parecen como unas joyas Musicales, y que creo que todo el mundo Las puede escuchar, esta se me hace como muy para fans Pero bueno esto es Acid Was de Harry Styles. Regresamos a la salsería por Fondo Radio.
1: Música, comida y películas. parecería no tener nada en común pero son los ángulos del triángulo de las Bermudas todos los sábados a las 18 horas por Fondo Radio en un México salvaje y lleno de rabia es el pueblo quien debe hacer un llamado. Escucha la perrera política por Fondo Radio.
0: Escucha, sonríe, disfruta. Fondo Radio. Muy bien, ya estamos de regreso aquí en la Salsería y les cuento que Stephanie Salas reveló que va a realizar su bioserie para contar lo que sus fans siempre han querido saber, incluida la verdad, sobre su relación con Luis Miguel. Oye, mana, ¿cuáles fans? O sea, a ver, a ver, es que vamos va a ser sinceros. Stephanie Salas es una cantante eh, que forma parte de la Dinastía Pinal. Eh, que tuvo un One Hit Wonder, que es Ave María, que le pegó mucho en los 90, es una canción padrísima, a mí me encanta, yo la traía pegada cuando salió, yo tendría como unos 9 o 10 años, la canción es muy buena, pero ya de ahí en más no pasó absolutamente nada, ¿no? Y pues bueno, es la hija de Silvia Pasquel, es la nieta de Silvia Pinal, es la sobrina de Alejandra Guzmán y ya, la mamá de Michelle Salas, que es la hija de Luis Miguel, entonces... Pues bueno, déjenme les sigo contando que fue a través de Ventaneando que, eh, pues, Stephanie declaró que su vida siempre ha estado rodea rodeada de misterio, pero que ha llegado el momento de hablar. Estoy más que nada yo aterrizando como qué tipo de proyecto quiero compartir con la gente, en donde yo hable de lo que vengo. Que la verdad siempre es un misterio. Siempre la gente quiere saber lo que he vivido. Por lo que he pasado. Entonces estoy recolectando todo tipo de material. Te estoy hablando de videos, fotos, historias, entrevistas. Para ver al final de qué manera puedo yo compartir esto con la gente. Tengo muchas ganas de abrir esa ventana a la gente. Y pues obviamente fue cuestionada... Sobre si se vengaría y hablaría sobre su relación con Luis Miguel Recordemos que en la bioserie de Luis Miguel Stephanie no quedó muy satisfecha de cómo fue representada Ya que la vimos como una aventura más de eh, Luis Miguel Y no como una pareja con la que procreó a su hija Michelle Salas Y pues esta fue su respuesta Esto es lo que ella haría Dijo, yo creo que tienes que contar todo, ¿no? Tampoco va a estar de esto sí, esto no todo lo que ha representado para ti algo fuerte y que te haya inspirado para salir adelante. Vamos a ver primero qué voy a contar, de qué manera lo voy a contar. Creo que hay muchas maneras de contar las cosas. Creo que nos estamos adelantando y creo que no necesariamente debe haber protagonismos. Creo que mi historia tiene infinidad de detalles que se pueden contar de una manera, entonces vamos a pensar algo. Vamos a hablar de una época, vamos a hablar de los 90 y entonces vamos a ver hacia dónde nos lleva esta idea y este proyecto. Señora, yo creo que puede hacer un libro y un libro digital o... Una entrevista con Gustavo Adolfo Infante... No lo sé, pero creo que... Hacer una bioserie... De entrada, perdón, pero están de hueva las bioseries... O sea, no sé... Sé que es la tendencia hoy en día... Acabamos de ver la de Vicente Fernández... Que ya se acabó... Pero, ¿de verdad hay alguien a quien le interese... Estar como viendo estas bioseries? O sea, creo que la única que ha funcionado realmente como tal... Eh, fue Luis, la de Luis Miguel... Y se les cayó el evento... O sea... Solamente la primera temporada funcionó así espectacularmente. ¿Se acuerdan que había memes cada semana? Y les estrenaban cada domingo. Y entonces se hacía tendencia. Y luego todo el mundo empezaba a buscar las canciones. Y bueno, se hizo una cosa viral espectacular. Fuera de esa bioserie no hemos visto absolutamente nada más. O sea, por ahí se hizo la de Silvia Pinal. Que bueno, la verdad les quedó muy pobre la producción. Y creo que con Silvia Pinal pudieron haber hecho algo muy bonito... Pero también, ¿quién va a ver una bioserie Silvia Pinal? O sea, hay que ser sinceros. O sea, ya es una leyenda la señora. Pero así como que tenga como millones de fans que quieran ver su vida, pues, pues no. O sea, entonces, ay, no sé. No sé. Creo que las bioseries ya están como ya medio choqueadas Y que esta señora quiera venir a hacer una serie, ay, no, señora. O sea, tampoco se la bañe. Pero bueno, oigan, por ahí Belinda dio mucho que hablar esta semana. Por ahí la vimos como ya muy chambeadora. Porque está promocionando eh, la serie en la que va a participar. Una serie de Netflix. Eh, se va a estrenar el próximo 6 de mayo. Y la serie se llama Bienvenidos a Eden. Y va a interpretar el personaje de África. Que es como una chica DJ. Es una chica fiestera. Por ahí ya compuso dos canciones para, este, para, esta, para esta serie. Ella asegura que una canción es como muy electrónica. Muy dense. Y la otra es como más... Como para reflexionar un poquito Y bueno, pues por ahí eh, En esta promoción que está haciendo Aseguró que se iba a quedar a vivir en España Dijo, amo España, yo soy española Me voy a instalar aquí en Madrid Estoy súper emocionada porque es una nueva etapa en mi vida ¿Qué tal? Oigan, pues es que yo creo que se vale Irse a donde uno quiera, ¿no? O sea, fue muy criticada Obviamente la gente pues no perdona como ese tipo de cosas no Es como, es como estar peluceando a México para mucha gente, para mí no, para mí es como que, oye, pues qué padre, si aquí la gente no te valora o no tienes buenos proyectos, porque pues es la realidad. O sea, Belinda ha estado aquí enlatada mucho tiempo, eh, llevó como, como dos o tres años siendo como la, eh, la, la novia de Nodal, la novia Lupillo Rivera, y híjole, y pues es triste porque es una chava súper guapa, es una chava súper talentosa. Que la verdad es que creo que debería tener más exposición. O sea, vemos a Ana Paola que no para y que saca sencillo tras sencillo. Y que ahora que trabaja en una serie y todo esto. Y luego vemos a Belinda que, pues nada más con Odal, ¿no? Pues, no o sea, está súper mal. O sea, como les digo, me parece una chava que canta bien padre. Creo que debería estar como en otra, en otro lugar, no en donde está. Pero pues bueno, parece que esto ya está ayudándole a Belinda a... Hacer otro tipo de proyectos. Y hacerlos en España. Oye, y chica, ¿qué dices? Belinda se declaró motomami. Porque es la nueva amiga personal de Rosalía. Oye, pues Belinda reveló que se encontraron en un avión. Rosalía y ella. Y que la... Intérprete de con altura y de Motomami y de Chique le dio su número de celular y se quedaron de irse a tomar algo en España, ya que Belinda, pues ya ven que se va a quedar a vivir allá, pues ya tiene una nueva mejor amiga. O sea, ahora vamos a ver a Rosalía y a, a Belinda de fiesta como a Britney y Paris Hilton. Este, y luego por ahí también declaró Belinda que pues que, que Rosalía sí le dijo en el avión de Que oye, pues que yo también conozco tu música, me gusta Y pues dice Belinda, pues a mí también me encanta tu música, soy fan Y bueno, pues que, ya saben, ¿no? Como mucha sororidad y como que se apoyan entre mujeres, padrísimo Y pues pareciera que van a hacer una colaboración musical Dice Belinda que a ella le encantaría O sea, con Dana Paula no quieres mamona, pero con, con la motomami sí bueno, pues es que también está funcionando muy bien ahorita Rosalía. Pero, oigan, Belín, digo está Ana Paola también está cañona. Por ahí la vimos el día de ayer en Pal Norte. Eh, salió como invitada sorpresa a lo de Moderato. Y cantaron solo quédate en silencio RBD. Entonces, anda con todo también Dana Paola, hombre. O sea, también está en su mejor momento. Oigan, y luego por ahí este, eh, también eh, eh, declaró esta Belinda a través de sus redes sociales que eh, bueno, que hace una semana se desconectó de las redes sociales, yo creo que también a veces es como, como bueno desconectarse un poquito y decir, oye, pues voy a disfrutar como aquí la realidad, ¿no? Porque las redes sociales a veces te pueden también marear un poquito. Eh, pero bueno, dice que ya desde hace días que ya se volvió a conectar Y está viendo como que todos los mensajes de sus fans Y, y pues que ama a sus fans, ¿no? Porque pues esta chica la verdad es que sí Siempre la hemos visto muy agradecida con la gente que la ha hecho crecer Y la ha hecho la artista que es Oigan, y por ahí eh, Jared Lero está promocionando la cinta Morbius Que bueno, ahorita ya está en cartelera Les cuento que... Eh, estuvo con el escorpión dorado, el escorpión le preguntó que si se tatuaría a Belinda en alguna parte de su cuerpo y Yared Lero dijo que sí, claro que sí, que es una chica súper guapa, muy talentosa, que claro que la conoce y que pues bueno, eh, por ahí ya vimos que en alguna ocasión Belinda hizo un live por Instagram con Yared Lero y pues pareciera que se conocen y que no sé si sean súper amigos o no, pero por lo menos sí se ubican perfectamente. Bueno, él ubica a Belinda porque pues todos sabemos quién es Yared Lero. Eh, Oye, ni que estamos aquí como hablando de Belinda Entonces pues es que Belinda ya como que va, viene como de la mano con Nodal, ¿no? Qué triste, porque deberíamos decir Belinda viene de la mano de nueva canción No de Nodal, pero bueno Este, bueno, pues Nodal fue captado eh, por un fan En un restaurante en Los Ángeles Y acompañado de una misteriosa rubia Por ahí estamos todos como checando de a ver Quién es la rubia, porque... Pues luego dicen que esta rubia fue la causante de que no llegara a Medellín la semana pasada. Tenía un concierto en Colombia y lo canceló. Dijo que, que fue el tiempo, que estaba lloviendo mucho, que no sé qué. Oigan, mándenos llover a Monterrey porque de verdad aquí hay una sequía espantosa. Eh, entonces, pues bueno, no llegó. Obviamente la gente ya estaba ahí en el recinto, en el, en el estadio donde se iba a presentar. Y se pusieron muy enojados con Cristian O'Dal que les canceló de último momento. Oye, en otra noticia, pues les cuento que Eduardo Yáñez está interpretando a una mujer transexual en la serie Mi Tío, la que eh, se está transmitiendo ahorita por Amazon Prime. Es una serie en donde aparece este José Eduardo Derbez como protagonista y, bueno, vemos aquí a este Eduardo Yáñez, eh, que, bueno, ahorita causó polémica porque dijeron que por qué no le habían dado el papel a una a una actriz trans, eh, que porque se lo dieron a él. Lo cual, pues yo a veces digo señores, son actores, o sea, el hecho de que tú seas trans eh, no te hace que seas buen actor o buena actriz, ¿no? Porque también hay, hay hombres trans. Eh, entonces, yo creo que también tenemos que dejarnos eh, de cosas y dejar de pensar como que eh, en lo políticamente correcto, porque no es políticamente correcto, o sea, a ver, el señor es actor y luego toda la gente está alabando su interpretación, todo el mundo dice que el personaje es súper divertido, entonces... Pues está bien, es un actor, él puede interpretar el personaje de una mujer trans o de un perro si quiere, o sea, sale, entonces sí creo que, que nos estamos equivocando, yo apoyo totalmente a la comunidad trans, eh, pero pues también, o sea, no hay que rasgarnos las vestiduras y decir, oye, la fuerza tiene que ser así, ¿no? O sea, también, obviamente hay mujeres trans con talento, hay hombres tran trans con talento de, de, de la actuación. Pero bueno, pues este era proyecto para él. Y ya, creo que no debemos de, de enojarnos por eso. Oigan, y pues les cuento que el día de ayer Sofía Vergara se cambió el look inspirándose en Carol G, por ahí con el pelo verde. Eh, pero bueno, no sabemos si esto fue real o fue una broma del, del Día de los Tontos, que es el primero de abril. Eh, pero parecía como muy real, ¿no? El pelo. Pero ya después pare, pareciera que se lo puso con, una, con un filtro. Acuérdense, ahorita... Con los filtros puedes ponerte los ojos verdes o del color que tú quieras. Entonces, pues bueno. Este, oigan, y Gustavo Adolfo Infante quedó como las peores. Por ahí eh, se filtró un video en donde aparece, eh, pues casi rayándosela a Laura Bozo. que no la tenemos aquí, que vieja no sé qué, ya saben, ¿no? Y, y tres doritos después, Gustavo Adolfo Infante dándole la bienvenida a Laura Bozo a Imagen TV. Laura Bozo va a tener su programa en Imagen TV. Rocío Sánchez Azuara se regresa a TV Azteca. Van a estrenar programa, eh, si mal no recuerdo, el 26 de abril. Eh, las dos, al mismo horario, van a competir directamente. Este, otra vez Rocío Sánchez Azuara por Azteca. Eh, está Laura Bozo por Imagen TV. ¿Qué tal con esta información? Tanchusca. Oigan y la que, la que me dio mucha risa fue Fanny Lu Que está grita y grita que no se vaya Daddy Yankee Que no se vaya Daddy Yankee en el aeropuerto Y pues ahí se puso a hacer como una marcha Para impedir que este Daddy Yankee se retirara de la música Pues a ver si lo logras, man <ríe> La verdad es que lo veo difícil A mí la verdad es que sí me gusta mucho la música de Daddy Yankee Pero yo la verdad yo no creo que se vaya a retirar de la música Aunque bueno, quién sabe, quién sabe este, luego ya de repente los artistas tienen también sus facetas sus y sus momentos En los que andan como medios bajoneados, ¿no? Oigan, pero vámonos con algo de música Vamos a dejarles esto de Daddy Yankee Se llama Con Calma Es una canción que, eh, bueno, la sacó ya hace algunos añitos Que le funcionó bastante eh, Escúchenla, me imagino que ya la han escuchado en el antro o en alguna fiesta Porque sonó, sonó mucho en el año que salió Y pues bueno esto es Con Calma de Daddy Yankee. Regresamos a la salsería por Fondo Radio. La historia en un minuto. Un minuto en la historia. Acompañemos a Luis Muñoz a que nos diga lo que realmente pasó. Martes, 20 horas por Fondo Radio. Escucha, sonríe. Disfruta. Fondo Radio. Fondo Radio.
1: Estamos al aire. Escucha, vive, siente.
0: Pues bien ya estamos de regreso aquí en la salsería y les cuento que Gloria Trevi platicó con Alan Thatcher sobre su gira Isla Divina que va a recorrer 40 ciudades en Estados Unidos, oigan, es que es bastante 40 ciudades, es demasiado, por ahí pues, ni las eh, perrísimas que son esta Alejandra Guzmán y Paulina Rubio tienen tantas fechas, eh esta Gloria Trevi ahora sí que anda con todo, eh, por ahí también Gloria Trevi mencionó que su bioserie no va a estar cancelada, eh Solo que está en fase de preproducción y que, bueno, pues están como buscando como que todo esté bien, que la actriz eh, pues haga muy buen papel, que la interprete bien y todo este tipo de cosas. Oigan, y en otra noticia, pues les cuento que Polo Morín subió un mensaje eh, que dice así. Hace tres años me rompieron el corazón muy feo. Decidí pegar los pedazos yo solito y me quedé la historia para mí. Hoy no podría estar más agradecido por haber aprendido a amarme. Si hoy estás viviendo un momento difícil, solo te quiero decir, cree en ti, vas a estar bien. Señor Polo Morín, este ya supera Lambda, o sea, ya, o sea, ya Lambda ya ha tenido como tres novios después de usted. Es más, creo que ahorita Polo Morín también ya tiene novio, entonces, híjole, creo que como que está de más como ya seguir compartiendo esto, ¿no? O sea. De verdad hay que movernos, hay que seguir nuestra vida, hay que irnos a otras cosas O sea, ya no podemos quedarnos en lo mismo ni estar como tristes por un pelado, señor Aparte, pueblo monín está hermosísimo sí, Yo también sé que el anda está hermoso, pero, o sea, por Dios Y aparte tiene amor ahorita, ¿saben? Entonces, señor, no, no haga este tipo de post De verdad, no, no, no le queda Oigan en otra noticia, pues bueno, por aquí les contamos aquí en la salsería que un grupo de fans hace ya unos dos o tres meses se unieron eh, y dijeron oigan, pues este, a los 9-7 queremos nuestros nuestra lana de regreso, porque pues su gira 30 años, lleva dos años enlatada y no nos, da, ni nos devuelven el dinero ni dan una nueva fecha. Pues bueno, para estas personas, ya les digo que ya hay fechas. Eh, para esta gira del 30 años de, de OV7 que bueno creo que en realidad ya ahorita ya son 33 si mal no recuerdo 32, no sé no sé cuántos años sean pero bueno es la gira como para celebrar esas, esos 30 años de carrera y les cuento que ya, ya están las fechas definitivas Monterrey 1 y 2 de septiembre Ciudad de México que fueron las fechas que ya estaban programadas, van para el 6, 7 y 8 de septiembre Acapulco 17 de septiembre Guadalajara 23, 24 no, 22, 23, 24 de septiembre eh, Que también son las que estaban reprogramadas O sea, están eh, eh, Los boletos que ya habían comprado Les va a funcionar para esta gira en, en Guadalajara eh, Aguascalientes, 1 de octubre San Luis Potosí, 7 de octubre Torreón, 8 de octubre Morelia, 18 de octubre No, 15 de octubre, perdón Veracruz, 21 de octubre Mérida, 4 de noviembre León, 11 de noviembre Puebla, 12 de noviembre Y Querétaro, 26 de noviembre entonces estas son las fechas de la gira de OB7, por si ustedes los quieren ver, por ahí ya los vemos que andan como ensaya y ensaya, no como muy felices mis, mis OB7, yo sí los quiero ver, yo voy a esperar hasta septiembre a verlos, pero primero quiero ver que ensayen y que hagan las cosas bien, porque si voy a ver una gira donde va a estar con sus jetas todos, pues no, no, no está chido. Oigan, en nuestra sección Banda Max, pues les cuento que Edwin Kass de Grupo Firme realizó el challenge de envolver de Anita. ¿Cómo ven? Oigan, pues este paso que está tan de moda en donde haces como una lagartija y mueves el trasero, que bueno, pues Anita se le ve increíble porque pues tiene un cuerpazo, pues lo hizo Edwin Kass. Y pues lo vimos mover el bote. Y, pues, vimos que sí es vedette, que sí se mueve muy bien el señor, eh. Oigan, y pues como que ya se le está subiendo a este señor, porque por ahí compartió en sus redes sociales, en sus historias, que, eh, bueno, canceló sus vacaciones en sihuatanejo porque los fans no lo dejaron descansar. Según él, llegó como, como escondido, tipo, que nadie me vea, pero luego se enteraron que estaba en un hotel y que el, afuera del hotel había 100 personas. Y entonces el señor salió a cantar con ellos y ya se volvió a meter al hotel. Bueno, señor, pues, está bien, hombre. ¿Pero para qué lo comparte? O sea, ¿quién nos importa <ríe> si sí canceló sus vacaciones? Ahora, pues también les va súper bien y tienen avión privado. Váyase a Ibiza, allá nadie lo va a conocer, nadie lo va a pelar. Váyase a una playa de una Europa, ¿sabes? O sea, al sur de Francia, ahí hay playas bien bonitas. Entonces, señor, también no sea ridículo. En fin, oigan, ya que estamos aquí inauguramos la sección Bandamax, pues les cuento que otra que anda así como media alzadita es Ángel Aguilar, que causó polémica porque eh, pues un adulto mayor, un señor como, como un portero, le abre la puerta y la tipa se pasa sin darle las gracias. Pero bueno, ya sabemos que este tipo de, de artistas emergentes, que bueno, creen que nadie los merece, tienen este tipo de comportamientos. y el mismo papá, Pepe Aguilar, es pesadito, no me quiero imaginar esta niña que la verdad tengo que decirles algo o sea yo siento que que así como que un gran éxito que digas tú arrollador y todo el mundo estamos cantando las canciones de Ángela Aguilar pues no la neta creo que la única canción que yo le conozco Es la que tiene con y es la única que yo sí sí he cantado y que creo que todos hemos cantado no pero fuera de esa canción qué otra canción tiene o sea a lo mejor yo soy el que está como out y que pues no conozco como la música de Ángela Aguilar pero no sé por qué se cree tanto la huerca esta. Pero bueno. Oigan. Y una lamentable noticia que les tengo que dar. Es que Ale Alex Fernández Jr. O Alejandro. Pues sí. El hijo Alejandro Fernández. Canceló su participación en Tecate para el Norte. O sea. No lo vamos a ver. Estoy muy triste. O sea. Me voy a tener que conformar con ver a Maroon 5. Y así por plan. O sea. Chin. Les digo. La vida es injusta. Señor. O sea, está viendo que de por sí, o sea, nadie sabe que el hijo de Alejandro Fernández canta y luego todavía cancela su participación en un evento tan importante como es Pal Norte. Pero bueno, pues se puso ahí en un comunicado que por cuestiones de logística no va a estar en el evento, pero que no tiene la culpa ni él, ni tiene la culpa los organizadores. Entonces, ¿quién tiene la culpa, señor? Alguien debe tener la culpa. En fin. Oigan... Pues les cuento eh, una noticia que sí es triste, eh, que falleció eh, a los 69 años la actriz Raquel Pankowski. Eh, pues A Raquel la recordamos por haber aparecido en Carrusel. ¿Se acuerdan que era la maestra de música? No me acuerdo cómo se llamaba el personaje, pero era la maestra de música. Yo sí veía Carrusel cuando, cuando era niño. Estaba muy chiquito, pero me acuerdo mucho de ese personaje. Por ahí también salió en la novela Un Gancho, el, un gancho al Corazón y Papá a Toda Madre. Y bueno, durante muchos años eh, interpretó a Marta Sagún, ¿se acuerdan de Esta polémica mujer Que era esposa, bueno es esposa De Vicente Fox Pues prácticamente fue todo el sexenio de, de Fox en el que la interpretó Y bueno pues sabíamos que era un personaje Que tenía fecha de caducidad, o sea terminado El sexenio pues definitivamente no No iba a pasar ya más con el personaje Porque pues al final del día también eh, Marta Sagún se retira también Como de, de la política Entonces pues bueno, eh, ya como que Empezó a bajar como el trabajo para Rachel Pankowski, quien siempre se quejó de eso, ¿no? Que su talento no era tan bien valorado hasta que llegó este personaje, donde pues ahora sí que hizo mucha lanita y con eso pues, le tocó vivir como el resto de, de su vida. Pues descansen en paz, una gran actriz, muy muy buena actriz. A mí me encantaba el papel que hacía, aparte estaba idéntica a Marta Sagún. Y pues, sabemos que conoció a la misma Marta Sagún. Y pues qué, qué, qué padre, ¿no? Qué padre que la misma Marta según te vea y diga, oye, lo haces bien, o sea, estás haciendo muy buena parodia. Cuando en ese tiempo se podía hacer, ¿no? O sea, ya ven que ahorita todo reprimen y, y bueno, ya ni para qué me meto en política. Oigan, quien también falleció fue eh, Fred Roldán, quien es un actor, bueno, era un actor, director y productor teatral y era conocido en su ámbito como el señor teatro. Este Fred Roldán eh, fue esposo de Lupita Sandoval y procreó con ella dos hijos, eh, él estaba hospitalizado y estaba luchando contra un eh, agresivo cáncer que padecía, por ahí eh, sus amigos como Horacio Villalobos y Lalo España emitieron sus condolencias públicamente, un gran señor del teatro que bueno pues se nos va, descanse en paz Fred, Fred Roldán Oigan, de verdad hubo muchos fallecidos en la semana, en el mundo de la farándula. Por ahí también falleció Taylor Hawkins en Colombia a los 50 años. Hawkins era baterista de Foo Fighters y recientemente habían visitado México y Argentina. O sea, por ahí andaban en una gira latinoamericana. Eh, el actor fallado sin vida en el hotel en el que se hospedaba el grupo, eh, en donde se iban a presentar el viernes pasado, el 25 de marzo, dentro del festival Stereo Picnic en Bogotá. La banda dio a conocer la noticia a través de un comunicado en donde no se precisaron las causas del deceso, pero luego se supo que era eh, pues bueno, por, eh, por una sobredosis. Esto fue lo que publicaron. La familia Foo Fighters está devastada por la trágica y prematura pérdida de nuestro amado Taylor Hawkins. Su espíritu musical y risa contagiosa vivirá con todos nosotros por siempre. En nuestros corazones están con su esposa, hijos y familia y pedimos que su privacidad sea tratada con máximo respeto en este inimaginable difícil momento. Oigan, pues, un gran grupo, o sea, definitivamente, este, un grupo que sí marcó a mucha gente, a muchas generaciones. Y bueno, para por ahí sale el pseudo comediante Franco ya Digo pseudo porque la verdad es que este tipo de cosas... Eh, yo entiendo el humor negro, entiendo eh, la comedia, pero hay momentos para hacer eh, las bromas, ¿no? Creo que este momento no era el, el adecuado. Eh, el tipo pone esto. Creo que juntarse con Dave Grohl es de mala suerte. Les cuento, les cuento el contexto. Eh, Dave Grohl, eh, que era compañero de, de banda de Hawkins, de, de Taylor Hawkins, también formó parte de Nirvana. Y recordemos que, bueno, el vocalista de Nirvana, Kurt Cobain, pues se quitó la vida en 1994, tenía 27 años, entonces, es como, está diciendo que, pues, el de la mala suerte es él, y, pues, por culpa de él, pues, fallecieron estos dos, este, músicos, ¿no? Y, pues, señor, o sea, no, no era el momento para hacer la broma, perdón, o sea, yo entiendo el humor negro, pero no, o sea, ahorita no, o sea, acaba de pasar, este... Su muerte, eso lo dijo horas después de que falleció. O sea, no, no, no estaba bien. De verdad, no hay manera de justificar este chiste estúpido. En fin. Oigan, por ahí también otro, otro cantante que fallece. Tom, Car Tom Parker, integrante de The One eh, The One End es una banda eh, británica que por ahí figuró como en los años 2000, este, 2009, 2010. Era como la competencia de One Direction. Más o menos en esa época salieron Se retiraron en el 2014 Y bueno, retomaron eh, nuevamente este proyecto Hace apenas unos años Y por ahí tienen en una gira Bueno, este Tom Parker falleció a los 33 años Tras haber luchado durante casi dos años Contra un tumor cerebral inoperable Esta noticia fue confirmada por su esposa Kelsey Con quien tuvo dos hijos Aurelia de dos años y Bori de uno O sea... Eran, son unos bebés, o sea, híjole, qué triste que hayan pedido, perdido a su papá tan chiquitos. Bueno, que él sí compartió el siguiente mensaje en sus redes sociales. Con el dolor más profundo a nuestros corazones confirmamos que Tom falleció pacíficamente hoy con toda su familia a su lado. Nuestros corazones están rotos. Tom era el centro de nuestro mundo y no podemos imaginar la vida sin su sonrisa contagiosa y su presencia enérgica. Estamos realmente agradecidos por la gran cantidad de amor y apoyo y pedimos que todos nos unamos para asegurarnos de que la luz de Tom continúe brillando para nuestros hermosos hijos. Hace algunos meses la banda anunció su regreso a los escenarios tras separarse en 2014. Sin embargo, Parker se, debió, se perdió los primeros conciertos debido al tratamiento de quimioterapia que estaba llevando. Oigan, otra pérdida bastante lamentable. A mí ese grupo me gusta mucho The Warren. Me, me gusta, me gusta. Es un grupo pop. Muy, muy lindo. Entonces, pues bueno, pues descansa en paz este este Tom Parker de, de Warren. Oigan, vámonos con algo de música. Eh, esta semana se cumplieron 27 años sin Selina. O sea, hace 27 años nos arrebataron a Selina de una manera eh, bastante eh, cobarde. Eh, en la flor de su juventud, una mujer que tenía en ese entonces 23 años, iba a cumplir 24. Este año eh, se va a cumplir, pues se hubiera cumplido 50 años Selena, entonces qué triste que nos la hayan arrebatado así. Pero bueno, no sé cuál es su canción favorita, pero yo lo voy a dejar con la canción, mi canción favorita de Selena. Esta vez ya no, una canción que a veces pareciera que no tiene nada que ver con lo que Selena grababa o lo que hacía, que eran como cumbias, como Tex-Mex y todo esto, pero también Selena tenía como esa parte pop, que la identificaba muy bien. Esta, de hecho, esta canción es un poquito más como rock, con pop y está, está increíble. Creo que es una canción que después la retomó eh, Dulce María. Eh, me parece una versión muy pobre, la de Dulce María, pero la de Celina, híjole, me parece espectacular. Ya no, de Celina, regresamos a la salsería por Fondo Radio. Pues bien, ya estamos de regreso aquí en la salsería. Y les cuento que se avecina una nueva colaboración en el mundo del pop. Por ahí se registró la canción Get Me Buried. Y la registró Beyoncé. Y supuestamente la va a cantar al lado de Lady Gaga. Entonces, si hacen una mancuana juntas... Híjole, no, no me quiero imaginar cómo les va a ir. Porque pues son dos divas dos divas del pop que creo que a todos nos gustan. Aparte, la última canción que hicieron de Telefón... Es wow, es una canción espectacular Entonces, pues bueno, vamos a estar esperando esta, esta colaboración Yo soy de los más eh, felices con esto que, que pueda pasar dentro del mundo del pop Oigan, por ahí se filtraron eh, las primeras imágenes de Amy Adams y Patrick Dempsey Dentro del set de la película eh, de Desencantada Que es la continuación de Encantado 15 años después Sí, más o menos, sí, son 15 años después están grabándola. Esta película se va a ir directamente a Disney Plus. No la van a extraer en cines. Eh, vamos a ver cómo les va. Eh, por ahí ya hay como muchas críticas, sobre todo al físico de los actores, ¿no? Que se ven ya como ya más grandes y todo este rollo. Pero bueno, pasaron 15 años, ¿no? Creo que eh, lo ideal hubiera sido que la lanzaran unos 3 o 4 años después. Pero bueno, pues eso no pasó. Entonces, pues bueno, ahorita están grabándola. La van a extraer por Disney Plus. A ver qué tal les va. Yo digo que les va a ir súper bien. Es una película que se convirtió en un clásico de Disney. Eh, es de mis películas favoritas de Disney. Me encanta, encantada. Ay, me encanta, encantada. <risa> El pleonasmo. Disculpen ustedes. Pero bueno, amo, amo esta película. Oigan, y en otra noticia, pues les cuento que Bruce Willis se retira de la actuación tras ser diagnosticado con afasia. Es una enfermedad que está afectando sus habilidades cognitivas, así como su capacidad para comunicarse. Demi Moore y sus hijas Rumor, Scout y Talula compartieron un comunicado en sus redes sociales para informar a los fans del actor sobre esta decisión que ha causado asombro en el mundo de la farándula. Oigan, pues es que este señor es legendario, ¿no? O sea, es un superactorazo que hace películas de acción, sobre todo. Pero bueno, yo me acuerdo de él más en el sexto sentido. Creo que es mi película favorita de él. Creo que se salió un poquito de su zona de confort e hizo una película muy, muy buena. Entonces, este pues bueno, va a ser una pérdida importante para el mundo de, del espectáculo. Oigan, en otra noticia, pues vamos a, a darle continuidad al tema de Sasha Sokol, porque yo les dije que no era un tema que se iba a discutir de dos días, o sea, este era un tema que iba a dar para largo, yo creo que ya llevamos como mes y medio hablando del tema, más o menos, entonces, pues bueno, les cuento que por ahí Rebeca Jones eh, apoyó públicamente a Sasha Sokol, eh, pues ya sabemos que el pasado 8 de marzo destapó el abuso que vivió por parte de Luis de Llano A través de Instagram esta Rebeca Jones compartió un mensaje En donde afirmó que fue desagradable e impactante ver a una Sasha adolescente Llegar a una fiesta de adultos de la mano de Luis Esto fue lo que puso Te conocí por Timbiriche como todo México Y te vi crecer jugueteando en los pasillos de la televisora con ellos Pero me crucé por primera vez contigo en la fiesta de una compañera actriz que ambas conocemos yo tenía 26 años, así que tú debes haber tenido 13. Recuerdo haber quedado sorprendida cuando te vi entrar a esa fiesta de adultos de la mano del productor Luis de Llano, a quien conocía, pues trabajé muy al principio de mi carrera con él. Ver que te trataba como su novia fue muy impactante y desagradable para mí, siendo que él era un señor y tú una niña. Añadió que si hoy en día fuera testigo de algo así, lo denunciaría sin pensarlo, pero que en esa época pues eran otros tiempos y todos se callaban. Esto fue lo que dijo Lupita Jones, si hoy fuera testigo de lo mismo, seguramente aunque fuera mi amistad lo denunciaría, sin embargo las actrices y actores de mi generación sabemos que en esos años todo era muy distinto, vivíamos tiempos de silencios y secretos, de rumores, de abusos y violencia sexual velada y pues de sentirme agradecida y suertuda por nunca haber sido presa de nadie en un medio que podía ser sabido por todos, tan dañino y depredador, era lo normal, decían algunos, venía con la chamba, eso nos acostumbraron a pensar. Muchos años después tuve la fortuna de conocerte a fondo en La Vía en el Espejo, en otra televisora. Esta vez me impacté porque toda tú habías cambiado, te habías regenerado de años de adicciones y trastornos alimenticios y tu dulzura natural comenzaba a florecer. De hecho estabas un poco más llenita y por eso te criticaron. Por fin estabas saliendo del infierno y la sociedad te criticaba. Y sin embargo jamás perdiste el coraje por sobrevivir a una serie de abusos que mermaron tu vida. Ahora por fin dejaste eso que te ahogaba y no te permitía respirar. Gracias, Sasha, por hablar por muchas mujeres que no pueden hacerlo porque el abuso a las mujeres y niñas debe parar. Es escalofriante pensar en la complicidad que existe detrás de todo esto. Por eso tu proceso para llegar a esto no fue fácil. Te tomó 33 años quitarte esta culpa y dolor. Eres una mujer muy valiente y te admiro profundamente. Qué poderoso mensaje. Lupita Jones aparte es una mujer que nunca se mete en escándalos, creo que es una mujer súper talentosa, una actriz que va, actúa, hace su trabajo y se va a su casa, ¿no? O sea, es la señora nunca anda como en, en, en desmadres, ¿no? Ni, ni en la boca de nadie, entonces muy buen mensaje, aparte pues fueron compañeras de, de reparto en La Vía en el Espejo, entonces pues la conoció un poquito más, eh, qué buen mensaje, de verdad me, me gustó mucho el mensaje que le dio. Por ahí, esta misma semana, también Sasha Sokol rompió el silencio y dio sus primeras declaraciones tras destapar los abusos que sufrió por parte de Luis de Llano. Sasha fue captada en el aeropuerto de Ciudad de México rumbo a Nueva York y acompañada de su novio Alejandro Soberón, por lo que los reporteros de Ventaneando se acercaron a preguntarle sobre este caso. Y ella contestó, Yo lo único que hice fue contar la verdad, no quiero hablar más del tema, pero les agradezco su interés y solidaridad. Ante la insistencia de los periodistas, Sasha indicó sentirse sorprendida por la solidaridad, solidaridad, pero más aún por la gente que no es empática ante un caso de abuso. No voy a hacer comentarios, lo único que te puedo decir es que estoy muy sacudida, muy movida, conmovida con la reacción de solidaridad que he recibido. Y muy movida también por las personas que aún hoy todavía no pueden ver claramente lo que sucedió y nombrarlo. Mientras este tipo de conducta siga existiendo y se siga normalizando, algo que no es correcto. No para mí, para niños y niñas en el futuro Por otro lado Sasha agradeció el mensaje De sororidad que la actriz Rebecca Jones Le escribió en Instagram Por ahí ella contestó "Sí me enteré y agradezco profundamente su gesto Como el que agradezco de todas las personas Que han entendido cómo fue la situación Y por último Esta fue su respuesta tras ser cuestionada Sobre si realizaría una denuncia penal Contra Luis de Llano Estoy analizando todas mis opciones Gracias Oigan pero pues no, no quedó ahí o sea, lo de Sasha O sea A este tipo de Luis de no se le ocurre Sacar un comunicado que dices tu Señor Ya cállese, o sea, usted lo que debería Es callarse, o sea, ya no sabe Ni qué más decir Ni en qué meterse, por ahí puso esto Tal cual, voy a leerlo soy Luis de Llano Macedo y respecto a las falsas especulaciones y acusaciones hacia mi persona expresadas por diversos medios nacionales e internacionales de comunicación impresos, digitales y audiovisuales desde el 8 de marzo de 2022, le respondo de la siguiente manera. Señor, nadie lo sacó de contexto. Lo que puso Sasha es lo que es. Punto. Y aparte el señor se puso también a hablar de Sasha con Jordi Rosado, entonces nadie lo ha sacado de contexto. Él solito también dijo las cosas. Antes que nada, ofrezco una disculpa a Sasha Sokol si ella sintió con mis comentarios alguna ofensa y también por haber hecho pública información que atañe exclusivamente al ámbito privado de dos personas. Señor, los hechos atienden a la vida personal de dos figuras públicas. Mi relación con Sasha Sokol siempre fue abierta y transparente por parte de ella y de su familia. En todo momento y bajo toda circunstancia, nos brindamos recíprocamente, recíprocamente respeto, compañía, empatía, amor y comprensión. Aún después del fin de nuestra relación personal, continuamos trabajando juntos por varios años en diversos proyectos musicales y televisivos. Hicimos cosas maravillosas, memorables y muy, muy exitosas, siempre con afecto y respeto el uno con el otro. Orgullosamente puedo afirmar que fui cercano a su familia, a su mamá y que hemos mantenido muchas amistades en común a lo largo de los años. Por Sasha Sokol no tengo más que agradecimiento, admiración y respeto. En mi vida me he conducido siempre con la verdad, no he cometido delito alguno ni tampoco he actuado de forma, inmo de forma inmoral. Los hechos descritos y narrados en medios nacionales e internacionales de comunicación, impresos, digitales y audiovisuales que se refieren a mi persona y publicados a partir del 8 de marzo del 2022 son meras y falsas especulaciones. Señor, ¿cuál especulación, señor? Si usted mismo abrió la boca. Ay, no, no, es que de verdad... Manifiesto mi preocupación por el actuar de algunos líderes y medios de la comunicación que, al publicar sin verificar de forma alguna la veracidad de los hechos, impacta de manera importante el derecho a información que toda persona tiene, sin reparar en la profunda afectación que causa con ello en los ámbitos personal, familiar, profesional y social, por la divulgación de información falsa, no verificada y tendenciosa que obedece únicamente a un interés meramente mercantil y de la cual al día de hoy, hoy sigo siendo objeto agradezco el apoyo incondicional y todo el amor que he recibido por parte de mi esposa, mis hijas, mis hijos, colaboradores, familiares y amigos cercanos que verdaderamente me conocen. Reitero, en mi vida no he cometido delito alguno, siempre he actuado lícitamente y ha sido timón y faro en mi vida. El respeto a la libertad, valentía, honradez y justicia. Ay, no, señor, no. Es que de verdad no, no, no hay ni cómo ayudar a, a este Luis de Llano. O sea, en serio que me, me sorprende, me, me va más allá de mí. Lo que está diciendo ese señor. Pura porquería lo que puso en ese comunicado. En fin. Oigan, pues les cuento que el comentarista Enrique Galvano Ochoa. Tuvo un comentario muy desafortunado en Twitter. Y pues lo tupieron. Y qué bueno, porque la verdad es que lo que el señor puso me parece muy estúpido. Puso. El 30 de marzo se conmemora el Día Internacional de las Trabajadoras del Hogar. A ninguna, por cierto, la ido también como a Yaritza Parísio. Falta recorrer mucho camino para que tengan un estatus laboral como en Estados Unidos o Europa. Señor, ¿está bien? O sea, sí, yo también coincido que hay que mejorar eh, esta parte aquí en México, en Latinoamérica, pero Yalitza Paricio no tiene absolutamente nada que ver con las trabajadoras del hogar. Ella interpretó un papel en donde interpretó una trabajadora del hogar en la película Roma, pero ella es maestra y es actriz. Entonces... La comparación me parece muy burda, muy estúpida. El señor, yo no sé qué le pase. No sé si a lo mejor es por la edad, ya hasta senil, No, no sé, pero qué bueno que lo tupieron. Obviamente toda la gente se le fue encima porque no tiene nada que ver su comentario. Me pareció bastante tendencioso y bastante estúpido. Entonces, en fin. Oigan, pues la semana pasada estuvo Coldplay. Bueno, de hecho ha he estado toda la semana Coldplay. Este, estuvo en Monterrey el fin pasado. Estuvo en Guadalajara en estos días previos, creo que ahorita van para Ciudad de México, o no sé si venían de Ciudad de México, de verdad desconozco, pero bueno, por ahí en Monterrey subió un fan, eh, Chris Martin, eh, un fan de 17 años, un chico que se llama Bernardo, a tocar eh, la batería, eh, no, perdón, el piano con ellos eh, durante la canción Gravity, entonces, pues imagínense, o sea, cumplir el sueño de un niño de 17 años... Qué, qué buen corazón de Chris Martin, luego hemos visto que se ha portado muy padre aquí en México con la gente, que la gente que se le pide fotos, se toma foto, que le pide autógrafo, videos, o sea, que se ha portado muy muy lindo con todo mundo, y pues bueno, por ahí, eh, también eh, Fer de Maná se subió con Chris Martin en Guadalajara a cantar Rayando el Sol, señores... <risa> Es el evento de Chris Martin O sea, a ver, es Coldplay Yo también, si hubiera pagado el boleto Pues yo no quiero ver a Maná, perdón O sea, bueno, ya ese Fue un comentario muy venenoso a mi parte Digo, Yo sé que hay gente que le gusta Maná y está bien Pero No sé, yo Yo, yo, yo no hubiera estado como muy contento Me hubiera al baño, la verdad Pero bueno, a los que les gusta Maná Pues bueno, ahí tuviera la oportunidad De, de compartir escenario Chris Martin Y Fer, Olvera Oigan, pues ya me tengo que ir, oigan. este programa estuvo un poco larguito, pero pues es que lo de los Óscares teníamos que hablar como largo y tendido y, y creo que me quedé como un poquito corto, no me metí como a la parte tan técnica, pero bueno, pues también tengo que dejarlos descansar ustedes también, ¿no? Recuerden que tienen su cita conmigo cada sábado por la señal de fondoradio.epis.com eh, Les recordamos las redes sociales, nos encuentras como Fondo Radio en Facebook e Instagram y a mí en Instagram con Fernándezco83 y en Facebook y TikTok pueden seguirme en La Chismería. Los dejamos con When You're Gone de Show Méndez. Muchas gracias por escucharme y nos vemos el próximo viernes. Bonita noche. Fondo Radio presentó